0: 各位， hey, 我在现场，担任选举及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。一个刑事案件的侦办上呢，需要多方角色的参与、哦，有以及共同的努力，才能够将这个犯罪者啊逮捕、起诉，然后乃至于定罪。以警方而言呢，从基层的派出所民警受理报案开始，到侦查队的队员、侦查组小队长、侦查队长，甚至啊有时候案子大到我去组成专案小组。连分局长啊，各县市的刑警大队以及刑事局也都会参与。不过呢，越是庞大的专案小组，有个角色就越显得重要啊。最重要的案件当中，如果没有了他们，就仿佛没有了大脑来下定决策一样哦。他们就是检察官。这一集我们将透过一起特殊的案件，让大家理解说检察官的职责所在。那现在欢迎本期来宾是新竹地检署的主任检察官
1: 黄立夫，立夫你好。丰德你好，各位听众大家好，好、啊，我是新竹地检主任检察官黄立夫。那我个人之前在云林地检服务大概14年，那去年才奉派到新竹来担任主任检察官。今天很开心哦，可以跟丰德再讲我大概两三年前在云林侦办的这个案件。嗯，那你们要升官也是很困难呢，<笑>是要经过重重历练。没有，那个只是一个<笑>一个过程。好，因为其实担任检察官的工作是非常繁忙。那主任是不一样的东西。好，大概就是一个人生的历练，了解了解。好，那立夫前阵
0: 子哦，那飞碟上有一部台剧啊，模仿犯非常的红哦。那可能很多我们的听众呢也都有看过。那里面吴康仁饰演的这个检察官啊，我们在剧里面看到的样子。他的工作就是你们的工作日常吗？还是其实剧
1: 里面都在乱演？哎，关于这个哦，因为模仿犯他是改编从日本的公布美信的一个小说了哈。那因为它里面他演的程序过程其实比较偏向日式的，那台湾的检察官跟这个里面演的生活，其实我我自己看是大概大概只有百分之，十，甚至里面他们很多层级都跟台湾是不一样的。那整个刑案侦办的过程也差蛮多的，不过有一点蛮像的，就是说案件在检察官的心里面，大概都是二十四小时在折磨。嗯，那台湾的案件，检察官案件又更多，台湾的检察官大概的时间都是在办公室里面埋在一大一大堆的书卷里面，然后有很多的这个文书工作，然后要写很多很多的案，而且分案量非常的大。那当然。检察官会带队去现场搜索，然后也有很多法庭上的一些攻防。那大概会请警察大家一起团队办案，在做这些专案的。可是我们一般还是要开庭，他开庭的过程跟这部片里面那个又不一样，因为台湾的是侦查艇，那那个比较偏向日式的是坐在里面，然后也没有书记官在打字，所以台湾一定会有书记官在打字。那如果到刑案现场去，如果说是一个命案，那命案通常检察官出去会有一台车子四个人，司机，然后法医，然后还有书记官，还有检察官。那检察官主要是要询问、询问被告或证人，所以他会有录音的动作，然后会有书记官打字，然后会去看现场，这个都会。可是可能跟他演的落差，那个差异
0: 是因为年代的差异才会有这样的差异，原来是因为台日这样的差异，是不是？
1: 哎，欸、对，就据我所知，哦，台湾检察官就是侦查主体，他等于是所有的刑案的从开一开始侦办，然后可能到侦查、起诉，然后甚至审判，检察官都要盯着法官的判决，然后判完之后要把人送来地检，然后再执行。那执行完了以后，还有现在还有法务部在推了要保护业务，所以还蛮多的。所以检察官现在这个是真的是一个。可以说是刑事刑事诉讼法从头贯穿到尾的工作，嗯，所以蛮蛮忙碌的，非常非常的忙碌。所以跟在该模仿犯里面，我觉得他的跟一些罪犯斗智的这个过程是很像。呃，所以你你们在看的时候被吐槽啊？哎、欸，不会，因为大家都知道
0: 这是喜剧。<笑>好了，不说不知道，其实利夫啊，跟啊之前有来过案发，分享过几个案子的林瑞兰小队长哦，也就是听众们熟悉的南哥、哦，好像蛮熟的，是不是？你们之前有办过一些案件？嘿
1: ，对，因为林小，你们叫他南哥啊，林小队长。哎<笑>，林小，他在我们斗六分局，常年都有在办案件。那他先前哦跟我合作比较多是，比如说组织犯罪。就刑事局他们是叫做自评专案，就是针对一些黑道组织，然后或者是说有点黑帮，因为规模会比较大，人比较多，所以警察他们会希望检察官可以指挥。那那因为最近可能黑道犯罪又在台湾要升主流的侦办的一个的情况，<是>所以大家都为了这些案件都非常的忙碌。哦，后们先前因为跟林晓有一些案件的合作。所以在我们今天要讨论这个案件里面，啊，他也跑来在问我的想法，所以我们才会有机会来合作这个案件。对，错，这
0: 一集要带的案件哦，跟南哥确实有一些紧密的关系啦。但是呢，我们要站在鉴美的角度、哦，检察官的角度来侦办整起案件啊、哦，到底怎么样的呢？准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。二零二零年间呢，有一天，斗六分局的林瑞兰小队长突然来到办公室哦，来找利夫你来拜会。俗话说“无事不登三宝殿”嘛，怎么会突然来找你
1: ？当天经过怎么样？利夫还有印象吗？这个案件哦，虽然是在两三年前，好，但是因为林小，然他跑来找我，那他当时是说有人把人撞了，然后逃了。其实这个案件在当地的邻里会有一些疯传。然后他对于这个嫌犯哦，掉了好多好多资料，然后他就觉得内心不单纯，所以才跑来找我来研究
0: 研究研究这个案子到底是怎样。那我们
1: 我们通常这个叫做严案，其实如果说以战略的角度，就是有点兵推。你把现在既有的东西，然后拿来这边跟我们讨论。检察官的专业就是刑事诉讼法，就是我们会分析说你现在的你现在手上的证据，日后拿到法庭上面。这些证据堆积出来的事实，好，或者说你未来遇到被告会怎么讲，证人大概会怎么讲，有哪一些人，或者是说整个犯罪事实扩大到哪一个范围？那、啊、
0: 现在什么都还
1: 没有哎、欸，可能只是一个非常粗略的一个轮廓而已。你就想到这么后面的事情了、喔？那呃、啊，这個、没办法，因为我们的案件太多了，就累积太多了，所以大概会有一些研讨，他的一些事实跟背景资料。加进来哦，那对有经验的检察官来讲，他会很快速的，或者是说他会找一些资料来研究。所以我们常常啊，我们听到很多检察官说，你一张检举信函进来，我们就可以办出一个大大大的案件。这是在全省的检察官，大很多专案检察官都在做的事情。就等于是说，我们的案源来源，对我们来说，就是一个经验的累积嘛。呃，案发当天是在2020年的5月28
0: 号的这一天。好，当时呢，一个叫做阿周的男子啊，他呢就在外面哦、喔，然后在走路，不过他的行动不太方便哦、喔，哦是拄着这种助行器，然后一步一步这种慢慢走的。但走到一半的时候呢，他就突然发生车祸了、喔，对方这台车子呢也没有停下来，就马上开走了。自己车祸呢，造成阿卓他的脑部外伤哦，合并蛛网膜下出血，那生命垂危哦，他算是重伤了，就住在加护病房，随时都有可能丧命哦。所以当时小队长来找你，他有跟你讲说，这是一起怎样的案件？你还记得吗
1: ？我印象当中，哈，小队长是跟我讨论，是说这个案件他觉得是有人去故意要撞他，然后要去领保险金，他觉得是这样。那要怎么做？马上把人抓来做。这个就是我刚刚讲的兵推推你可以马上去，比如说我们会核发拘票船票，然后你把人带来，然后看你怎么讲，证据涂列在他前面，比如说一般的切刀案啊，或者什么案件，大概会走这种模式。可是因为这个案件，我们一开始就想说，你要找人去撞死，拿来领保险金，这个杀人的行为不是一般人可以做的，那他会做这种事情，他要很大的代价。他可能会事先有一些缜密的思考，然后或者是说他不是一个人在做的这件事情，然后更胜一步，因为我们先前有其他的一些知道很多别的案件，那他可能已经做不止第一次，啊，或许他前面已经做过很多次，那他会留一些线索，那我们是不是应该找更多的东西？那他撞了人之后，他又还没有领保险金。他当下而已，因为其实林晓来找我的时候是大概撞没多久。他有跟你讲说他们掌握到哪些线索吗？嗯，印象当中啊、哦，林晓他是说他们有去调监视器，那那个监视器哦，一开始那个车子是绕了一次，然后又绕两次，然后到最后第三次他才撞了那个人跑掉。他们就是说怎么可能绕那么多次？印象中他有说阿周、啊、他是有接到电话，他才走出去的。啊！可是当时阿周人已经在医院，然后甚至是家务病房，我就跟他讲说：，那这种情况下，吼，如果我们认为是譬如说杀人好了，那问题是现在被害人躺在那里、啊，怎么证明呢、啊？那怎么证明？你现在被告来了，他就说我没有，他就撞了人逃了，你其他的线索都是一些证据堆砌起来，没有人讲话，你没有任何的人去把这些东西拼凑起来。那光靠我们的推论，我觉得这个难度很高。从一个客观的第三人来看，当时好、哦、林小代报找我们报指挥的时候，这些客观证据要连起来，不能说很困难，但是必须来的人全部都很坦白讲。可是我们往前推这件事情，你要找人去撞人撞死，然后领保险金，这是一个计划。一旦有计划的人，他们都会有一个。比如说湮灭证据啦，或者是勾串啊，或者是串供串好了嘛？他们准备好要去面对检警的调查，就跟一般那种突然发生的凶杀案那个又不一样，这个两个是不一样的案类型，所以我们当时会跟林巧说，那我们是不是还有哦更多的、找了更细腻的去做这个案件，所以才开始一直走下去。对
0: 对，其实当时看到这个监视器哦、喔，就我先觉得怪怪的，原因是因为。呃，一开始是派出所先接到报案的哦、喔，毕竟是个肇事案件嘛。对方开车撞伤人，而且几乎把人快要撞挂了，人也没有停下来，就马上开走了、喔。所以当时呢，家属把被害人送医之后呢，也有去报案。那派出所就调了监视器哦、喔，就发现说，哎、欸，这台车子来来回回三次。一开始他们也没有当做一回事哦、喔，以为是这台这台车子只是迷路而已。但是啊，这个林瑞兰小队长看完分析之后就觉得说，欸、嗯，好像不太对劲哦、喔，看起来像是在。找机会，因为透过计时器发现说，他第一次要撞的时候，好像是角度不对哦，所以没有撞。第二次是因为对象刚好有一台车开过来哦，所以觉得哎、欸，可能也不对，所以也没有撞。直到第三次呢，再次经过被害人旁边的时候，他就加速的冲撞了，然后并且就逃离了现场。那回到现场看的时候呢，也发现说，其实那个巷巷弄是非常狭窄的、喔。大概宽只有五米而已，所以只有两台车可以相会。开那么快，在那个巷道里面，说实在是一件不太正常的行为啊！而且它几乎完全没有减速，是一个加速状态下撞上去的、喔。当时呢，南哥还要掌握到一个证据哦、喔，就是被害人阿周啊，他其实是有一个保险的，而且是在短短一年里面呢、啊，就有投
1: 入了一些巨额的保险。这个保险部分，你们调查之后是一些怎样的状况？我们通常去调这个保险资料的时候，一开始就会有一些电脑回来的一些资讯。可是我们想说，哎、欸，它到底上面的签名是谁？它短短的时间之内保了好像好几千万，嗯，的这个保险金，嗯、保险金哦。那我们当然就会跟前面我刚碰的讲的那些，就是绕三次然后撞的这些事情会有一个连结。那这个连结当中，当然林晓一开始他就。觉得这个是非常非常有问题。那可是我我们还是要跟他讲说，哎、欸，那个保险签名这些东西，就我们实务上来说，有可能他就是这个被害人他身体不方便，那他就找他朋友说、哦，我授权你代签，这也是合法的。他可能违规，可是他不违法哦， oh. 就他有得到授权的、啊、吼、哦，他就不是伪造文书了。那手不方便，你帮我签，那我同意你这样，至少我没有诈领保险金的这个翻意啊。可是当时被害人就在交病房，我们没有办法去 confirm 这一点。跟林小尚商量说，当时这个保险的部分，哦，我们要调查清楚，因为这么多的保险金哦，为什么保险公司还是会吃下来、哦？啊，当然很多是旅游平安险，可能签个名就 OK 了。可是看看有没有其他的保险，我们是想说再多调一些保险的资料。第二个就是说，哎、被害人他的妈妈有讲说，他当时是有收到农会的电话
0: ，阿朱他接到电话
1: ，对对对对对，因为他
0: 原本是脑部的状况，所以刚开完刀而已，整个身体不是那么方便可以移
1: 动的，对对对对，可是为什么他在这么这个跑移动的时候，他还要走出去外面，然后让别人来撞他，而且还在那边来回开车那个人，实际上当时派出所是有找他到案，有找到他，他就是单纯说肇事逃逸。他并没有讲到有关于保险啊，或者是连人找他来撞啊，都没有。我、哦、甚至是在那台车子可能是去偷车牌装上去，另外别人买的。一开始的时候，他在派出所也没有讲这些，因为我们当时是跟林晓讲说，这个案件因为我觉得不单纯，那他背后其实也涉及到保险公司可能好几千万的的钱。那我是希望说，哎、啊，你们能不能上线监听，然后再去跟检。那、啊、其实这个对一般警察来讲的话，难度是比较高了，因为监听要做很多东西，然后要有做译文，嗯，就是听的东西要把它打成文字啊，这译、個、文啊，对对对对对，对，要我们地方警察，他们可能通常是在办比较重大案件啊，或者说毒品案件，哦，他们才会去做监听的动作啊，因为这个地方跟刑事局毕竟不一样，哦，刑事局他们可能就是每一个案件都都会比较大型，都会这样做。那因为林晓跟我们之前有。配合蛮多案件的，所以我们跟他这样讲，然后也跟他演案那么多，他哎、欸、他也很赞同。那所以我就请他找了一些可以上线监听的一些相关资料。哦，就是这个其实在我们通信权保障法，哦，就是有规定说啊你要上线监听人家，你就要有一些一些资料，要有一些资料，要说服法官，因为这是法官合法的，合法之后，那我们还要跟警察讨论说那谁要听呢？让他们再去跟监。找方法这样子
0: ，這台车子其实当时是一个钓鱼客发现的，在张云大桥的桥下深处哦，而且呢，这个车牌还在上面，后来才查出说啊，这个车牌啊跟车体其实不是同一台车哦，车体本身是报废车的，车牌呢则是偷来的脏牌。他、啊、透过这张牌就去锁定车子的踪迹哦，发现说啊，当时其实有一台 l a c e s 的车辆哦，是开到林内火车站那边的，还有一台机车哦，就尾随在他旁边呐、啊。那是有一台机车呢，上面有一个骑士哦，进去巷子里面呢去勘查完之后，再换白色 l a c e s 哦，开进去里面把车牌给拔走、哦。后来就发生了阿周被撞的这起车祸，所以可以研判哦，拔车牌这个人很有可能是肇事的人哦，并且就锁定了。阿俊，那刚刚更没有讲到嘛？当时我们有传唤这个开车的阿俊到案来说明，毕竟他是肇事逃逸嘛，然有确切证据说他已经在车上了。哎，他也说，哎，确实啊，当时真的是，哎，有开车没有错啦。不过当时好像迷迷糊糊的，也不知道发生什么事情哦、喔。那肇逃就按肇逃的行责来办嘛。我们好像也暂时拿他没有办法。不过到这边，我其实就有点小疑问啊。当时我们手上的这些证据。不足以直接发动搜索，把他们全部都抓过来嘛？比如说，当时我们还有怀疑到阿
1: 周他的另外一个表姐，是不是？哎， hey, 对，为什么去锁定他？ Hey, 因为当时哦、喔，邻里有在传，主要还是因为这个阿周的那个保险东西是林素珠帮他弄的
0: 。林素珠
1: 表姐，林素珠，她过往有曾经帮阿周去办过一些保险，就对，对对，没错。我们一开始我提到犯罪的这个规模。我们会把它放到最大一点，可是证据上面呢、哦，你如果没有一个确切的的事情跟主嫌有关的，比如说开车去撞了阿俊，那甚至他的共犯叫阿嘉、阿嘎，那这两个人跟主嫌没有任何的交集，当时一开始的时候是没有交集，撞人跟诈领保险金中间有一条线，当时是没有证据的。哦，你去调通联，可能也调个好几层了，是没有这条线的。那所以我们有跟林晓商量说，如果你这样子弄下去，你就几乎要堵在说你行为人他愿意讲出来他跟上面的人的交集啊，不然的话，你对于诈领这个来说，因为我跟大家解释一下哦，当时钱还没领的话，连未遂都不谈不上。那、啊、因为犯罪行为，他要达到处罚的那条线哦，必须是未遂。未遂就是刑法上他叫着手。啊，什么叫着手？比如说我举例，比如说开枪，我开枪要按下去，枪打出去那个才着手。那你以一诈欺的话，你你必须要骗人的行为。可是因为他今天钱都还没有领，你不知道他到底有没有骗。我刚,刚讲保险上面的那些签名呢，你没有办法证明他真的是到底是不是这个林素珠他自己签的不？或者说他他没有得到阿周的同意去签的这一点你没有办法证明的时候你怎么说他是诈领？因为他还没领，他连领都还没领，所以我们当时就会研判说，如果你今天要硬去找这一个行为人来，那你就要压在他身上，他愿意一来就跟你讲清楚他们的犯罪计划，然后应该就是大家讲好去撞死他，然后领的保险金大家去分，所以他等于是诈领保险金跟。犯杀人其实是绑在一起，那所以他今天如果他有去领了这个钱，他其实他前面的杀人犯意他都逃不掉。我们必须要反过头来，他如果去领了那个钱，那他他是不是真的前面就是谋定好要去杀人？所以才会有刚峰德讲的那些，哎，他不是一次、两次、三次，然后还是特别有人打电话请他出来，像他们去偷车牌，然后装在一个报废车的车上。他们其实手法就是这样，就是说我怕被人家发现嘛，所以我就是买了一台报废车，然后我再去偷了车牌装在报废车车上，然后再开了这台报废车去干坏事，然后干了之后再把它丢掉，神不知鬼不觉。哦，这个通常就是干坏事的，人，他们大概就是用这种手法，就是偷车，然后再去装别人的车牌，然后就掩盖这样子。阿俊他本身就是一个很蛮多累犯的人，然后他可能还在假释期间，他们就是有经验的人呢、啊。所以他们才会选择做这种事情。那这当然就是涉及到说，这个被害人他还有一个女儿，那他们也有色心来。所以我是来跟林小丹都商量说，这种犯罪类型就不会是自己一个人，而且他保了那么多保险，所以保险公司也有可能会不会有人也跟他们一起？我们的怀疑吼就会比较大，就是大胆的假设，小心的求证啊。
0: 對,对对对对对对，好，那当时其实经过清查之后，就发现阿周的保险有很多条哦。那从两年前呢，他就开始来帮他保保险哦，就是这位表姐林素珠。当时在保保险的时候，就觉得说有点怪怪的、哦。我其实想说，哎、欸，会不会当时林素珠就有一些计划、哦，我是想要对阿周想要来干嘛？哦，可是后来这个保险也失效了。一直到近期呢，阿周又被投保了六笔的旅游平安险哦，而保险金额高达 2,930 万元。好，那最吊诡的就是在案发的当天早上。他才刚投完其中一笔而已，所以是最后一笔保险才早上才刚投完，下午就被撞到进家护病房，差点就要死掉了。看到这个线索，就会让警警觉得说，哎、欸，这一定就是可能是要诈保的行为啊，不然怎么会早上才刚投保，下午就直接撞了？而且其实阿忠，啊、我们刚讲过嘛，他本身已经行动不便了，根本没有什么旅游的计划，又为什么会去买什么旅游平安险呢？他们家人也说他们要旅游啊，所以这一点哦、喔，就让仅仅把整个侦查的重点哦放在了林素珠，也就是他的这位表姐的身上哦、喔。那你们调查目前我们这位嫌疑人林素珠
1: ，她是一位怎样的女孩子呢？我们之前呢、啊、在调查她的时候，就会发现说她的先生已经过世了，也有一些子女，印象中有一个儿子比较大。我们当然也怀疑说，因为他们是不是有一起合谋？当然最后没有办法证明。但当时是真的有怀疑，我们也发现说，哎、欸，他为什么会跟农会比较熟？因为他之前有在农会做过这个理事
0: 。保险是跟农会保的，是不是
1: ？还是怎么样？对，有一些旅行平安险是在农会里面就是签带过去的。他那个可能农会里面有跟保险公司有合作,合作哦，类似这样。是。然后呢，他自己本身其实外面有欠蛮多钱的。那之后哈、哦，我们会发现，当然就跟丰德刚刚讲的那些剧情一样，他在短时间之内。保了很多，那有一些是很久以前保的失效，甚至是说他的，我们有发现，就林叔叔他自己的好像之前的兄嫂，还有他先生得癌症死掉，发现说，哎，怎么他的亲人都挂掉，他的一些什么爸爸妈妈什么，就是后来都不在，所以我们有请再去清查他过去的，就有没有问题。那后来发现说，哎、欸，可能没有问题，但是他确实领到了很多保险金，其中就是这个凶手的部分了，因为当时他
0: 是算是有帮凶手搞了一些保险哦、喔。那车祸过世之后的调解啊、理赔啦，都是由林素珠出面来处理啦。哦，那拿到这笔钱之后，尽管钱不是他的、喔，哦，可能是要给家属的，但是因为他肯中间有帮忙协调处理，所以呢，对方就感念他嘛，就把一些钱就给他了。所以就想说，哎、欸，会不会真的是林素珠这样子有点食髓之位哦、喔？觉得哎、欸，保险其实蛮好用的，就是蛮好拿到的。如果真的有发生意外的话、喔，再加上他本身曾经在融会担任过理事嘛，所以对融会的整个工作啦、整个流程啦、保险这些业务也都算是蛮熟悉的哦、喔。所以我们就盯上了他，就
1: 对了。对，他是最有可能的，因为他有他渠到这个保险的这一块的业务嘛。然后他自己本身可能跟这个被害人也有一个一定的连接，而且都是他弄的，所以我们就锁定他。但是我们还是一样的一个道理，就是说，哎，可是这个林树竹他跟真正开车去撞人的这一些人，他们中间其实是没有连接点。那你没有连接点的时候，你怎么去架构说，哎，他真的是不为了领保险金而杀人、哦？这一点我们觉得还是要再调查更多的证据。了解，那目前我们是锁定了林素珠以及开
0: 车的阿俊来监听。那刚好提到一个叫做阿嘎，他是怎么样被被你们也发现的呢
1: ？我印象当中还是调通联，听这些人的来往的对象，然后再找到这个人。因为其实我们是锁定另外一个叫陈男，当时你刚峰德有讲到一台 Lexus 的车子，这台车子是跟他有关的，他是车主，他会跟人家去买报废车，然后都开他的车去。可是，因为我们后面一直认为说，这个林素珠她其实也是六十几岁，我们一直在想说，如果没有人跟 support 他，那他为什么会要做这种事情？所以才会说去锁定旁旁边周围的男生呢。可是那个陈南，他因为他是那个那台车的车主，然后他人又一直浮现在一些案发现场的附近，然后我们才会去一直这样子沿路怀疑他。然后在调查的过程当中，另外的人才会浮出来。真正的这个人的阿嘎，他最后就浮出来。
0: 哦，了解。所以我们当时在听他们的时候，有听出什么东西来吗？除了说人物
1: 的关联性之外，其实，在监听的过程当中，一方面看他们的生活有没有因为这件事情而改变。那另外一方面是说，在这段期间，我们去问了保险公司，因为毕竟保险公司是被害的，那他们也很紧张。因为我我一直跟保险公司讲说。我们家是跟他出来领钱，或者是做什么动作，他们知道，他们知道。我们就是意思就是一开始我刚跟你讲，我们在计划就在等这个。当然，我们听就是最好他们有一些大家讲好要领钱分钱的动作，那不就更更更,更更对啊，最正确早了吗？可是他们我们也可以知道说，他们一定会很沉潜一段时间。那所以我们也是请警察，就是说在听的过程当中，只要发现一些蛛丝马迹，哦，比如说跟奇奇怪怪的人联络。那那些人可能就是潜在的那些后幕后的，对<犯>对对对，那有必要可能也是要去跟检其实说实在的，监听蛮辛苦你在听别人的生活，其实蛮痛苦<笑><笑>有时候都讲废话是不是？我对<笑>一些废话你可能不用记，可是你要听、啊、<笑>因为那个一个礼拜出三个袋子，你就是在那边聽聽聽,听听听听听。我我听过有很多做毒品的一些警察，听到后来会有幻听。就真的，真的，你听听那些监听带，直接会听到，后来会有幻听的动作，职业病了。对，但是你就会很了解他这个人的习性，跟他大概为什么哦在这个时候做这些事情。那这样子有助于后面你真的在收网的时候可以跟他对谈。主要是警方在听，然后他会有价值的东西给检察官。啊，对，刚刚讲到一个那个模仿犯的检察官、啊，然后他跟现实检察官差别最大的就是。现在检察官手上可能随同时有一百到两百件的案件，他不会为了做这一件，<笑>我就想说，<笑><時>到底为什么他一个一个案子办那么久？因为我手上可能有二三二三十个专案，嗯，这是其中一件，可能其他的案件，比这个更大件，或者是说别的不同类型的案件，然后同时在跑，所以我们同时要应付好多好多的人案子<件>，不会只有这个案件，嗯，可是我这个案件会有印象，是因为。当然，办命案或者是说办这种杀人的案件，尤其是这么复杂的，它确实是在我们的办案的过程当中是会给你很大的印象。了
0: 解，那所以当时我们在听呢，其实也有点像是在等，就是等说他们什么时候会有动作，然后什么时候会去领钱，才能勾勒出前面的这个这个杀人未遂的部分。我们刚有讲过了，那目前好像就只能等了，只、就是就怕罪证不足。没办法将他们定罪嘛？一直等到什么时候他
1: 们真的有动作吗？还是他们其实没有呢？我们当时也是在，就是说，如果他真的最后就没有任何动作了，<笑>怎么办？<笑>那怎么办？真的真的所以有时候办案是这样嘛，就是说，你有时候你准备好了，就是没有；可是如果你突然之间发起了，那可能会有结果。嗯哼。啊，但是你到底要不要什么时候执行或什么？那个真的是有时候是一场赌注了、啊。我我我们办过太多案件了，大概这这个人是这样。有时候你因为你你真的做下去了，那到时候什么都没有啊，好，或者是说大家都湮灭证据光了啊。那我自己对这个案件的想法是说，很多客观证据其实我们都掌握了，那我们只是要等一个他没有办法抵赖的证据，就是去领钱嘛，因为跟你没有关系，你干嘛去领钱？刚刚好他就是在二零二零的12月22号，他真的找人去。做了一个动作，我们叫阿和，然后那个人刚好是林树珠的堂堂弟，他就找这个阿和跟保险公司说，他就是阿周，就是他是这边的被害人，然后跑到保险公司里面去，让那个阿和伪装成被害人阿周，然后去我忘记是更改谁，反正就是他更改一些东西，变更硬件，然后补保单这样子，就类似这样的动作，他他做了以后，保险公司有件事情。而且这个很奇怪，因为警察他们调监控器调蛮完整的。我记得他从斗六一个地方，他再到这个阿和，在了之后他又乱绕一通。比如说我们走直线从 A 点到 B 点，你就走过来就好了。他就偏偏又绕到 C、D、F、G 这样，这样绕绕绕一通之后，後再绕到你的 B 点。他们的监视器中画面都有出来，所以就觉得说，哎、欸，他当时可能他也受不了，他想要做一些动作，那他可能要开始就要去做了，他就要去领钱。其实也不一定是说领钱是一个重要的动作，他必须对于保险这件事情，他要有更多的动作。哦，是，我要证明你这个骗人的动机，可是因为被害人他没有办法说话了，所以我们必须要有一些东西去证明说，哎、欸，你是对那个保险公司使用诈术啊。所以他二十二号做了这件动作之后，然后我们就马上调监视器画面，然后调了之后呢，我们在二十八号我们就马上就执行。哦，你们就决定要收网了，就对对对對,对，因为我们就把那些监视画面调一调之后，就剪懂，我们就等一次找到一个林素珠已经伪造文书的确实的资料
0: 。对，因为当时他算是带着这个阿和、哦，就是他的堂弟，到了现场嘛，那是办理硬件变更。哦，所谓硬件变更，大家可能知道是什么东西哦，通常我们就是去银行，呃、嗯，我们的这盖章嘛，印章如果要改变的话，哦，那你可能要办这个。印硬件变更的一个程序哦，我在想可能是他没有阿州的印章哦，所以他就去办理这个印件变更哦，那并且也去办了一个补发保单的这个动作，但是也还没有到领钱的那一步。不过他等于是为了领钱先做的前置作业，我在想应该是这样子，就可以把跟领钱诈欺这一块连起来。那诈欺如果能够连起来的话，就能够跟。开车撞人、杀人未遂的这一块又再连起来了 ，OK， 就是一环勾一环哦、喔。好，那我们就
1: 指挥要来进行收网了。那当天收网的经过，呃，你还有印象吗？我印象当中，他那一天大家收网的时候，在林树珠的家里面扣到一一大堆东西了，包括这个阿周的东西。那其实你扣到那些东西，他也是可以讲，可是他讲不过去，他找了一个不是阿周的人。然后去伪造文书这件事情，绝就讲不过去了。那我印象当中，他其实到案之后，他是都否认。我们当时研判他否认也是对的，因为他他是主嫌，那这个罪很重。所以仅仅呢，当天在执行搜索
0: 的时候，就在林素珠的家里面有扣到阿周的农会存折，以及金融汇款单，还有他的。保险的缴费单哦，等等的一些东西哦、喔，连阿周的身份证，还有这个健保卡的正反面，也都在林素珠他的家里面都被找出来了、喔。所以，哎，感觉一切都串得上了。但是林素珠却又说，整个案子跟他无关。他们到案之后就能够拼凑出整体案件的真相了吗？可能还真是不得而知哦。不过到案是一回事哦、喔。后续该怎么起诉才是检察官真正开始头痛的点，我们就留在下一集再来继续跟各位听众探讨。那么这一集的我在案发现场呢，我们先谈到这边，也感谢
1: 立夫的分享，谢谢您。好，谢谢
0: 。接下来是听众时间，来读一下听众的 d o 这期 d o 的是爱打游戏的瑞瑞。他说嘞：“最爱的节目哦，对我的帮助很大，让我能够更客观理性的看待事情，用更多元的面向包容别人。每个角落呢发生悲痛的事件，提醒着社会还有很多应该努力进步的空间，同时提醒着自己有多么的幸福。不要变成一个冷漠的人，相信一切呢都会指向更美好的地方。”感谢啊，专家来宾们的分享，让我收获满满。拜托拜托拜托，请继续把优质的节目做下去。爱你们。好的，感谢这位瑞瑞哦。那客观理性呢？我觉得是一件蛮重要的事情哦。如果我们能够尽可能的站在他人的想法去看待事情的话，我觉得很多纷争是可以减少的啦。你比较可以去理解别人为什么会抱持着这样的想法哦。可能即便最后面你还是不一定会认同，但你可能可以去设想对方为什么会这样子想。那我们呢也会继续把案发做下去的，爱你。<笑>好，那下一个抖泪的是安娜。好，她说嘞，这个世界什么人都有，也常常看到少数很喜欢留复评给一心的酸民哦，所以希望他们不会影响到你的心情。挂号虽然知道很难。但我相信呢、啊，很多网友和听众呢，都有感受到你的用心，还有你对那些案件受害者的同理心和正义感。我相信这也会是一直留下来支持你的网友的其中一个原因。送上五颗星，为你加油打气。谢谢安娜哦，这个五颗星留在这边，我也是感受得到了。那那些呢，留一心哦不喜欢我们的听众，我觉得自己是没有想太多了。总之。确实很难不受到心情影响哦，但我觉得这也是需要训练的，就尽量不要去影响到自己的制作心情哦。然后，当然，如果是有客观哦理性上的建议的话，我都还是会看的。但如果是那些为酸而酸的人的话，我就觉得啊，没什么好回的了。那我相信呢，大家喜欢案发应该会有各式各样自己的理由。呃，我们呢、啊，对于受害者的同理心哦，以及这个正义感，呃，可能大家是可以感受得到的。那尤其是来宾呐、啊，因为他们站在第一线哦、喔，跟被害者啊、加害者他们都有自己的接触，所以对他们来讲，这份心情哦、喔，想必是更加复杂的。他们也更能够去体会啊，受害者他们以及他们抱持的这个正义感哦、喔。我们通常也会问他们对整个案件的想法，所以大家可能更可以去了解到第一线执法人员哦、喔，他们抱持的怎么样的一些想法，跟他们对于案件的看法是如何。好，接下来读一下 Apple Podcast 的留言。留言的是这个 little u i a 一七哦，他说 K bus 来的太赞了，我还在九十八级直接跑来评五星哦。发现怎么都没有人评论风德内裤会说成耐耐裤，这点和我妹小时候一样。内裤，我好像真的念内裤哎，原本我自己没有发现哦，在看到这一位听众的留言之后，我在想，到底是不是常常念成内裤？内裤。嗯，还是念内裤啊，好,好像念内裤比较多哎、欸嗯。好，这看能不能够纠正啊。总之就是一个小习惯嘛。<笑>好，下一个留言的是这个呃 k a s e y 076， 期待更新，回馈一下童话那一集哦。其实之前呢听过骑士录谈过的那案件内容呢，大致上看这集说的大同小异。但是我听到童话这集的时候，因为离听完的时间有点久远了、哦，所以一开始听的时候有点听不懂。回到案发的 podcast 介绍页面看，没想到是自己曾经听过的。但我喜欢风德的讲述内容，我再听一次。说真的，内容比我之前听到的丰富很多，细节也多一些，听起来呢非常精彩。还听了两次，一次听 podcast，、哦、一次来看 YT。虽然和阿善是呢撞案件。但是放心，我觉得是不一样的风格哦。现在已经听到错别字新的那一集，因为你们的互动让我忍不住来留言。维基百科那一句哦，让我站在路口笑好久。你们的互动真的很好笑，让紧张的气氛呢有些放松。我听得很慢，因为怕没有按键可以听哦。那期待每一次的更新。再次谢谢丰德，谢谢制作团队，加油丰德。好，谢谢这位 Kissy 零七六通话哦，那一集应该就是。请到抒情哥来讲案子那一集，那也是因为他当时是分局长的角度啦，加上他其实是很特殊哦、喔，他自己是见事的这种经验嘛，以前是见事巡官出来的，所以呢，他自己在这个案件的时候，他也有进到相应接口室里面哦、喔，然后看了一下这个遗体的状况，所以。这当时是我没有设想到的，所以他讲述这些内容的时候，其实我也很惊讶。那我觉得这种真实犯罪访谈的节目，不管是 p o d c a t 我有，或者是电视节目，像《启示录》他们那样，最大一个特点就是，当你决定邀请到谁哦，这个案件所讲出来的内容就会有所差别。那像在《启示录》呢，目前的两位记者都是非常资深的社会前辈哦。呃，其实有一位也算是跟我。呃，有一点点小交集哦，我们有有时候也会聊聊天啊。那《野骑士录》的制作方式的话呢，他们大概一集会邀请到两三个来宾以上哦。那透过不同来宾呢，他们可以拼凑出整个案件更具体的轮廓。他们可以透过剪接的手法啦，然后让不同的来宾去讲这段时间可能在侦查阶段发生什么事情。但是这样的制作手法呢，是不太适合使用在 p a c k a g e 上面的、哦，就是这样子剪接方式是不利于 p a c k a g e 的进行的，大家会听不太懂。也之所以这样呢，在案发、哦、我们一集里面顶多邀请一个，至多两个来宾呢来讲这整个案件哦。那当下在问的当下，因为是基本上有点像在 l i f e 的状况嘛，虽然会经过剪接哦，所以哪些问题要先问谁？那这个问题问完后，要再问什么？这些东西在一开始蕊的时候就要先蕊好哦，问题都要先设想好，可能他会讲出什么样的内容，那他答出这样的内容之后，我要再去问谁问什么，所以这个访客都要拟得非常详细哦，才有办法有一次比较顺畅的录音。那很多听众呢好像都很喜欢那两集跟错别字的这个合体哦，下次在合体的时候应该是鬼月的吧？哦，不知道他那时候有没有空，有的话呢赶快跟他 booking 时间哦，先确定下来了，不然那时候他应该很忙。好，再来读一下唐寒主的留言哦。他说：“又来给五星了。前阵子在忙哦，最近才又利用空闲的时间补集数。听到丰德呢，在五星华犯罪集团那一集听众评论的回馈，提到尊重跟理解不一样的声音那一段，觉得丰德的心态很正。虽然大家不一定能够同理别人哦，但至少能够试着去理解跟尊重不同的声音。如果能够做到这一点的话，应该就会少一些社会事件吧。”希望呢，能够有越来越多人听像这样正向的节目，赞赞。嗯，我自己觉得，如果大家能够做到的话，不一定会去减少社会事件，但是，呃，我觉得我们社会的分裂会比较少哦，就是不会撕裂的那么严重，因为在现在大家好像没有要去猜小，没有去理解别人到底是想什么的、哦，尤其是呢，对方站在自己对立面的时候。但我其实会想啊，如果你真的想要去改变对方的思想的话你应该要先去理解对方为什么这样想，你要去理解他的整个思考的脉络是什么，你才有办法去说服他嘛。这有点像是辩论哦。那其实像我自己，呃，也会蛮喜欢去说服别人的。其实我是一个耳根子蛮硬的一个人，以前自己很难改变想法啦。一些朋友啊，也会给我这样的回馈哦。后来才知道说自己该要怎么样去调试，那也会尽可能的去知道说别人为什么会这样子想哦，那尽可能去同理。那之后呢，可能会稍微改变一下自己的立场、哦，因为觉得哎、欸、对方这样子想好像也是有其道理的，我不一定要坚持己见，我可以跟着对方的方式去走哦，那减少冲突。因为我觉得要去说服别人，其实有时候也是一件蛮困难的事情。好的，那接下来讀下一个留言是梅果饼干，他说谢谢用心的制作团队。听完北头血案后，首次来留言。这是第二次听管大讲灭门案哦，实在太喜欢了。管大的声音很好听，叙述的方式也很流畅，仿佛能带领大家身临其境。尤其是针对这种年代久远又带点神秘色彩的案子，管大的叙述啊，真的很精彩。虽然呢，我听完仍觉得那位凶手可能只是烟雾弹，背后呢牵扯到的应该没有台面上的那么单纯。但无论如何，真相已经无法大白。心疼的是那些仅同住在屋檐下的无辜之人，也希望活下来的家属能够好好的。再来是关于听到有人留言反映小灯泡妈妈在节目上情绪的部分。小灯泡案是我至今呢仍不敢听的集数，因为呢仅仅是看到小灯泡案的文字叙述，我都会让我无法抽离，所以实在是无法理解哦，怎么会有人跳出来指导他在叙述女儿发生的事件时？应该展现什么样的情绪？我想呢，也许纯粹是立场不同，又或者留言者真的没什么同理心哦。但无论如何呢，都想说声善良一点吧。他也许呢有很多你不认同的部分，但在这件事情上，他只是一个妈妈。最后，谢谢主持人和所有案发制作团队的成员。这个节目啊，真的很精彩，也一直在进步，会持续收听下去。谢谢你们制作这么优质的节目给我们。好了，那现在回复这个管大的部分呢，其实管大讲这类型的灭门案，因为年代久远嘛，所以讲起来特别有感觉我自己在听他讲故事的时候，觉得说，嗯，好像真的坠入到这种时光回廊哦，坐了时光机一样，回到那个时空背景。那那个时空背景呢，其实对我来讲是相当陌生的像我，我是79年次嘛，那可能很多听众。稍微比我大一点，或很多，可能是比我还要小哦，所以对那个时间呐、啊，那个台湾早期是一个怎样的经过，那个时候的社会背景、生活的经济状态是怎么样，都是很陌生的。可能我们只能从父辈啊、祖父辈大概去听到、领略一二而已啦。但是透过广大的讲述，你就可以知道那个时候实际的生活状况是怎么样的。那为什么会发生那类型的案子呢、啊？可能就会有很多想象的空间哦。那至于呢，王云在我们节目情绪的部分哦，因为之前就有回复过，这边就不再多讲哦，下一步留言的是这个铁块哦，他说铁块木群，我从第一季开始听哦，但跟很多听众一样，直到现在才想到要评论跟留言。谢丰德带给我很多好听的故事，喜欢清晰的口条，还有客观描述的经过以及结尾。我也喜欢谈论检察官球型，还有裁判官量刑的原因以及经过。我认为这是很好的，去拉近司法体系跟民众之间的认知差距哦，不要都被媒体的“恐龙法官”之类的形容模糊带过了。另外，今天留言的主因是因为台中所发生的离奇命案：十八岁的高中生呢，刚继承五亿房产，就跟代叔儿子结婚，然后坠楼亡的故事。希望呢，丰德团队能够持续追踪。好，现在讲这个十八岁高中生的这个案子，哦，这个案子最近炒得非常非常的大，大家都在关注哦。那其实我多少也是有在关注，但是没有详细的去看每个呃新闻以及这些详细的内容，但大概知道是发生怎样的一件事情。那当初看到这个案子的时候呢，我只想说，真的连小说都不敢这样写哦，就是这种案件情节太离奇的，所以会让人家有很多遐想的空间。那我会认为呢，自从家属出来开记者会之后，哦，整个媒体的声量呢也吵得非常大，大家也都非常关注。检警他们目前应该是都已经绷紧神经哦，在调查当中呢，那就给他们一点时间哦。我自己会认为呢，在找什么知名法医回到现场啊，然后去看有什么样的状况啊，是觉得有点没有什么必要啦，因为我觉得呃，相关的单位哦，他们应该都是很用心、很尽责的在调查喽。那。多找这些人回去在现场看，基本上都是在看那些已经被破坏掉的机证，你可能也看不出个什么所以然的了。但是呢，站在家属的立场哦，当然是想说要穷尽一切的可能嘛。觉得 H A 是比较有话语霸权的啦，媒体会关注的啦，就会找他到现场去看看呢、哦。希望有一些新的发现，希望是能够去找出这个真相的嘛。这些也都是可以理解。总之，我觉得我们现在就静待严谨的调查。哦。如果之后真的有起诉，又或者是最后面呢不起诉、哦，我觉得都是一个结果。我们可以再从这个起诉书或者是不起诉书呢，来跟大家仔细谈谈。那这位听众呢，还有提到说他很喜欢这个检察官求刑啊，跟法官量刑的原因跟经过，我也觉得这部分呢是可以跟大家好好来聊聊的、哦。一直以来，可能台湾的真实犯罪呢，对于这方面不太会去多加琢磨，也之所以是因为大家都不太琢磨，才让大家对司法的距离是很远的、哦。那怎么把这些非常困难、非常深涩的量刑啊，以及求刑跟这个判决的经过，尽可能。把它简化之后跟大家来讲，我觉得这也是一门功夫了。我可能没有办法做得非常的好，非常的完美哦，毕竟自己也不是这种法学出身，但也就只能尽量的做，让大家尽可能的可以去理解，可能在法官在判决书上所写的到底是什么内容，他们有怎么样的一些考量，所以哪些东西他们是相信的，哪些东西是不相信的、哦。就如同我说的，法律判刑一直以来就只是。尽可能的去接近真相而已，有可能最后面的判决结果不一定是事实哦。以我们在很多这些案件内容，我们都可以看到有一些相关的这些判例了，就是你会觉觉得说这部分是不是怪怪的，但是好像也就只有这些客观的证据能够去支撑，所以法官也就只能这样子判而已。那很多东西哦，不是一句恐龙法官啦、啊、就这样带过去了，深入去了解法官判决的原因。你才会知道他为什么会这样判。那如果你是站在那个角色的话，你会不会有一些跟他一样的想法出现？可能你原本觉得啊，这都是恐龙法官而被判吗？那如果你充分的理解展示在他的手上的是有哪些证据的时候，或许你也会有同样的想法，也不一定。好，下一位留言的是这个 1003356， 他说买的鬼父的书。潜水第一次浮上的留言，就是先给五颗星星的啦。然后再来说呢，买书骑士真的特别爱灵异的故事哦，也会在 YouTube 上面看探险直播。之前因为要去点招，进去营区之后呢，需要缴交手机。在中午休息时呢，因为老婆不敢听案发现场的 Podcast 哦，我就特别拍的错别字书的封面，那呢传给老婆，请老婆下班之后帮我买错别字的书，以打发点招那一整天的无聊时间。那老婆呢？下班之后我就买了四本书，第一本书就是错别字的书哦，拿得起来想说隔天去呢就可以好好的来拜读。没想到下一本竟然就是布林冈的书哦，整个大叫，并且开心的问了老婆说：“你怎么知道呢？”我在听的 podcast 也有推荐这一本书，他就说啊，我看那个标题很灵异哦，你一定也会很喜欢，就买回来了。难道这就是墨菲定律吗？题外话哦，这篇留言不是故意放闪的啊。<笑><笑>哦，这个偷偷放闪呐，我不是故意放闪。那有些听众呢，可能不知道什么是点招哦，基本上就是教育召集叫招的一种啦。不过呢，算是一天就结束了啦。那除了固定的时间之外哦，基本上手机都是必须得收起来的、哦，因为在营区里面是不能够让你随意的拍照使用这种智慧型手机的。所以呢，大家如果去叫招的话，就会把手机先集中起来，放在这种俗称养鸡场的地方啦，一个柜子里面哦。那只有在中午休息时间呐、啊，或者是一些特殊的时段，才可以把手机拿出来，可能在中山市这边使用了、啊。那他可能也是因为这样子在中午休息的时候，不知道干嘛啦，或者是点着很无聊嘛，买了几本书想要去里面读，没想到、呃、老婆竟然想到了，也买了这个柏林杠的书，可能是真的跟老婆有什么心电感应也说不定。好，下一位留言的是这个新竹的希。好，那他说用心的团队，风的声音呢，陪伴无数个上下班时间，每个听来心惊胆战的案件呢，如何抽丝剥茧到破案？细细倾听，也推荐念大学的孩子，让他们知道社会的险恶哦，如何小心谨慎的交朋友，防人之心不可无。好，那这个大学的孩子哦，也都成年了嘛，所以基本上哦，他们交友圈应该都是。复杂的会很复杂啦，一不小心呢，我就真的很有可能去认识到那些坏朋友。但我觉得，嗯，如果啊家庭教育有做好的话，他们也都能够去辨识哪些是好朋友，哪些是坏朋友了。那我不知道说现在大学生听 Parkes 的人都不多如果有大学生的 Parkes， 我们的安发现场听众，赶快浮出来来跟我们打声招呼。好的，那这集最后的留言是田柠檬，他说旅馆很多鬼？问号。朋友你好，我是新听众，目前从第一季零一一路听到第二季的一零五了，真的越听越上瘾。但看到呢二二四旅馆闹鬼，就偷跳到最新一集先听了。我要分享我与男友呢住旅馆的经历。我和男友都是特殊体质，有一次在宜兰的旅馆，他们房间呐、啊、是长型的，楼梯上去是床，床后面才是浴室，但只有一侧的床旁边呢可以走到浴室哦。那睡到隔天早上，我起床之后叫男朋友，但他没有醒来。过了十分钟之后，男友下床走到浴室跟我说，他被叫醒了。我说：“对啊，我刚刚有叫你。”男友说：“不是，是楼梯那两个叫醒我。”我说：“嗯，他们叫你干嘛？”男友说：“因为我睡在走到那边哦，他们不敢过来，看你起床了才来叫我。”我大笑说。他们又来浴室蹲哦，哈哈哈,哈！男有一脸无奈。那之前呢，在高雄连两天，第二天睡觉呢还被鬼偷打，结果是站他的地盘太久、哦，超傻眼的。还有遇过呢，调皮鬼整夜伏在楼梯上方，我们差点翻他白眼。那我们住过很多旅馆都会遇到，但可能是我们平常就看习惯哦，也不觉得怎么样，反而是开车行进中看到比较麻烦呢。谢谢丰台的声音陪我度过无聊的时间哦。慢慢追到最新集数啊！这个甜柠檬这位听众是怎样？他真的是有第三只眼的哎，而且跟男朋友两个都是、欸。我觉得、喔，如果是跟男朋友两个都是的话，那应该比较可以沟通跟闲聊吧。不然我看不到，那另外一半看得到，那我会很害怕、欸，感觉四周都有好像充斥着什么一样哦、喔。那呃，另外一半看到，因为会害怕，我会害怕嘛。所以他可能也不敢跟我讲。那像这位听众哦，她是跟男朋友都看得到嘛，所以就算是习以为常啦、啊。那在旅馆里面遇到鬼哦，也可以当做是笑话，跟男朋友互相分享哦。被鬼打醒也可以当做是一件趣事。如果是我们遇到的话，可能吓都吓死了。<笑>哦，这位听众真的是非常特殊哦，非常特殊哦。总之。呃、哦，这个听众时间我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、点书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风得我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦场团队持续募集当中，只要透过 Mister Buzz、m p c 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的社群呢，可以跟风的老粉们一起抬杠聊案件心得。目前呢，我们还有 Discord 群组可以免费加入哦。如果各位在 Apple p o c a s t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，也可以听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。